0: kaderstuk. Jean-Baptiste de Monet Lamarck. De Franse bioloog Jean-Baptiste Lamarck, 1744 tot 1829, is een van de grote figuren uit de wetenschapsgeschiedenis. Samen met wetenschappers als Charles Darwin en Claude Bernard behoort hij tot de grondleggers van de moderne biologie. Zijn eerste publicaties brachten de Franse en later ook de Europese flora in kaart. Hij zorgde ervoor dat de, de beroemde Jardin des Plantes, het Franse museum voor natuurlijke geschiedenis op wetenschappelijke wijze, haar collectie ordende en presenteerde. Lamarck was in het museum verantwoordelijk voor de ongewervelden, waarin hij zich decennia lang specialiseerde. Tussen 1815 en 1822 publiceerde hij, in verschillende delen, hierover ook zijn belangrijkste werk, getiteld Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Daarvoor had hij ook enkele werken geschreven waarin hij een gepopulariseerde synthese probeerde te maken van de wetenschappelijke kennis van zijn tijd. Hij vreesde namelijk dat de toenemende aandacht voor het detail, zoals dit volop aan de gang was in de scheikunde van zijn tijd, ertoe zou leiden dat niemand, behalve de specialist, de wetenschappelijke kennis nog zou begrijpen. Nog groter was het gevaar dat niemand nog een coherent overzicht van het geheel zou hebben ten gevolge van de specialisatie. De plaats van de mens bepalen binnen de natuur en de wereld aan de hand van wetenschap zou dan helemaal onmogelijk worden. Ondanks zijn opmerkelijke wetenschappelijke verdiensten is Lamarck vandaag de dag vrijwel uitsluitend bekend als iemand die een foutieve evolutietheorie naar voren bracht. Hij ontwikkelde zijn evolutionaire visie in een werk uit 1809, Philosophie Zoologique. Een Engelse vertaling van dit werk verscheen in 1984. De gangbare opinie stelt dat Lamarck's centrale idee de overerving van verworven eigenschappen was. Het is waar dat Lamarck dit punt naar voren bracht, maar het maakt niet de kern uit van zijn evolutietheorie. Het geloof dat verworven eigenschappen doorgegeven worden aan nakomelingen bestond reeds lang voor Lamarck, bovendien deed ook Darwin er soms een beroep op. Het werd pas ten gronde betwist door de Duitse bioloog en Darwinist August Weissman 1834 tot 1914, die ondubbelzinnig aantoonde dat verworven eigenschappen niet erfelijk worden doorgegeven. Lamarck's evolutietheorie berust op de gedachte dat de natuurwetten voortdurend op materie inwerken, dusdanig dat de resultaten ervan... Anders zijn naar gelang de omstandigheden waarin de materie zich bevindt. Levende organismen, die zelf louter materie zijn, ondergaan veranderingen, van eenvoudig naar complex, door de werking van de natuurwetten. Bovendien streven organismen er uit zichzelf naar om steeds complexer te worden. Toch dacht Lamarck niet dat evolutie van de levende natuur finalistisch was. Het proces dat hij beschrijft is volkomen doelloos. Er is geen richting in te bespeuren. Zijn theorie liet hem toe te verklaren waarom fossielen vaak lijken op soorten die momenteel bestaan, maar er toch niet aan gelijk zijn. Hij veronderstelde, terecht, dat de huidige soorten geëvolueerd zijn uit soorten die we nu nog slechts in fossiele vorm vinden. Lamarck beweerde dat ook de mens op die manier geëvolueerd is uit een eenvoudig dier. Zijn evolutionaire visie kende in zijn tijd weinig navolging. Niet alleen viel zijn materialistische filosofie niet in goede aarde, men vond ook dat hij te weinig bewijzen leverde voor de evolutie van het leven, het grootste probleem met Lamarck's evolutietheorie is dat deze geen mechanisme naar voren brengt dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van adaptaties. Vijf decennia later bracht Darwin een dergelijk mechanisme wel naar voren, namelijk natuurlijke selectie. Uit onvrede met Darwins mechanisme grepen sommige evolutionisten uit de tweede helft van de 19e eeuw terug naar Lamarck. Ze legden de klemtoon op het erfelijk doorgeven van verworven eigenschappen, een idee dat ze toeschreven aan Lamarck. In plaats van de eliminatie door selectie van alle levensvormen die niet aangepast zijn, werd aangenomen dat organismen zelf voor gerichte variatie zorgden. Behalve door het werk van Weissman in de 19e eeuw werd dit zogenaamde neolamarxisme ten grave gedragen door de ontwikkeling van de moderne genetica in de 20e eeuw. haakjes. Het standaardwerk over het leven en werk van Lamarck is Burkhardt, 1995. Zeer verhelderend is ook. Ernst Mayer's artikel, Lamarck Revisited, opgenomen in Mayer 1976, pagina 222 tot 250.